0: Olá ouvinte do Vai na Bíblia, aqui professor Ignaldo Era de Souza, encerrando hoje uma série muito importante de escatologia que nós tivemos aí. Nós apresentamos aqui um, uma série de estudos sobre aquilo que nós chamamos de escatologia mínima e que tem uma importância muito grande, por quê? Porque ela, é aqueles, ela trata daqueles pontos centrais é, da escatologia e que ninguém pode fugir. Então nós vimos aí a... A consumação dos séculos, a volta de Jesus, nós vimos a ressurreição e o juízo final. E hoje eu gostaria de encerrar o último ponto, que é o destino eterno. A questão da após o juízo final, que vai encerrar né, toda, é, toda a história do, do mal no universo, e então começa a eternidade. E tanto na eternidade de perdição, quanto a eternidade de salvação... Nós não temos detalhes. Às vezes as pessoas elas ficam curiosas demais para saber como é o céu, o que, que a gente vai fazer lá, como vai ser na eternidade. Às vezes alguns criam até algumas coisas meio fictícias sobre isso. Nós temos que é, nos ater àquilo que a Bíblia diz e nós temos que ter paz nisso. Não dá para explicar tudo em detalhes nas escrituras, eu digo que as pessoas já não leem a bíblia, imagina se ela fosse explicar cada detalhe que as pessoas querem, né? então uma, uma mera curiosidade é, nossa não vai obrigar Deus a, a revelar detalhe de como vai ser a eternidade, mas nós temos assim algumas coisas que são inquestionáveis, algumas coisas que são inegociáveis e nós temos que que ter isso em mente quando nós uh, falamos da eternidade. Uma das coisas que eu gosto de destacar é que a Bíblia ela é um tudo ou nada. Na Bíblia não existe meio termo. Na Bíblia não existe uma uma questão, uma opção terciária, né? A gente assim, olha o, o purgatório, ele é uma espécie de amenizando o inferno para quem não, não chegou no céu, mais ou menos algo dessa natureza. Mas a Bíblia ela é muito clara, né? Dois caminhos eternos. Então nós temos aqui duas eternidades. Uma eternidade de salvação e uma eternidade de perdição. É, tanto uma como a outra é o que a Bíblia expõe. Né? Então a Daniel 12, 2 é, diz... Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a glória eterna, outros para a vergonha e despreza eterna. Então você vê que tanto um como o outro vem... Do, vem com o adjetivo do Eterno. Então é um sofrimento e uma glória eterna. Não tem meio, meio termo nisso aí. É, é, ou é um ou é outro. Ou uma vergonha e uma, uma desonra para todos sempre, ou uma glória para todos sempre. Uma, uma situação que será imutável, uma situação que, que será determinada para todos sempre. Isso incomoda? Por que isso incomoda? Porque então você não tem mais... Como amenizar isso, ou como uma outra opção, como se as pessoas é que optassem qual a, qual a questão. Deus, a Bíblia é muito clara nisso, né? E, e Mateus 25, 46 também é outro trecho bem, bem forte nisso, e nós temos lá. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então faz esse contraste entre a vida eterna e a justiça eterna. E toda a Bíblia é isso, era, é um tudo ou nada. Ou você vai estar a eternidade com Deus, ou você vai estar a eternidade sem Deus. Ou você vai estar a eternidade em glória, ou você vai estar a eternidade de sofrimento. Ou você vai ter a eternidade é, em paz com Deus, ou a eternidade em desonra. São contrastes fortes, então a Bíblia, a Bíblia contrasta céu e é inferno, ela não, não ameniza essa, essa questão. Inclusive quando a gente lê, é, quando a gente vai para o Apocalipse, Apocalipse 21, é, 7 e 8 é um contraste assim, que, que é forte. Então no 7 diz assim, ó, quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho mas, aí versículo 8 quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis homicidas, fornicadores, feiticeiros idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre que é a segunda morte então você vê se por um lado fala na herança de todas as coisas uma filiação eterna a Deus, na outra vai falar sobre um, um, um lago que arde com fogo e enxofre uma segunda morte então você veja que é, esse contraste é o bíblico. E, e por mais que nós possamos negar, ou tentar distorcer, ou até não crer, isso não vai mudar. A nossa, a nossa descrença não altera o universo como Deus o fez. E o universo como Deus o fez é, tem ambos, a eternidade de perdição e a eternidade de salvação. Algumas proposições, em termos teológicos, que algumas, alguns têm feito no sentido de amenizar essas circunstâncias, elas são propostas pessoais. Elas não são a revelação bíblica. A revelação bíblica é essa que eu expus aqui. O céu e o inferno. Mas, por exemplo, você tem o que chama de universalista. Recentemente saiu até um filme na Netflix, Caminhos da Fé, retratando um caso real, né, em que o pastor ele fica chocado porque um tio que ele não ajudou se suicidou, um tio que estava preso né, ele não ajudou esse tio e esse tio se suicidou e depois ele viu o sofrimento das crianças lá na África de pessoas na África e aquilo chocou a vida dele e assim ele viu aquele sofrimento e falou, não é possível que essas pessoas ainda vão sofrer eternidade de, é, no inferno e aí ele se torna um universalista, o universalista ele diz que todos vão ser salvos aliás existem universalistas até mais terríveis, né? que eles dizem que até o diabo vai ser salvo o, nós temos lá na, na história antiga da igreja o origens O, o Origines de Alexandria dizia que, que todo mundo ia ser salvo, inclusive os, os anjos caídos. Né? E depois você tem é, a, a, alguns teólogos modernos que falam a mesma coisa. Mas essa, esse tipo de abordagem ela não é bíblica A Bíblia não fala que todos vão ser salvos. Muito pelo contrário. A Bíblia mostra salvos e condenados. É, às vezes os universalistas eles vão lá e pegam alguns trechos até um pouco difíceis, como a Efésios 1, né? quando fala ali, convergindo todas as coisas é, em Cristo, né? tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, e eles pegam alguns versículos ali, onde fala que ele morreu por todos, e eles querem é, pegar essas passagens e dar, querer dar base para o universalismo, mas isso é tolice, porque você tem que olhar a Bíblia como um todo, você não pode querer que cada trecho explique toda a doutrina, né? Então, quando você olha a Bíblia como um todo, é muito claro. É condenação para uns e salvação para outros. Uma eternidade de glória e uma eternidade de perdição. Não tem como fugir disso. Então, essas tentativas do, do universalismo... Ah, é um Deus bom. É um Deus bom e é um Deus justo. Né? E é um Deus que é Senhor do universo, que determinou certas coisas que os homens não obedeceram. E, e, e já disse de antemão sobre a condenação eterna, então não tem como você fugir disso e dizer que a Bíblia ensina que todos serão salvos, uma outra posição também, muito forte é o aniquilacionismo o aniquilacionismo ele diz que as pessoas serão destruídas no inferno, essa é a posição de testemunho de Jeová, essa é a posição de de adventistas que eles ensinam que o inferno é uma destruição você deixa de existir e, e é uma coisa é, ilógica uma coisa não bíblica porque não há sentido em castigar alguém com a não existência. Mateus 25, 46 fala em tormento eterno, não fala em não existência eterna. Se isso fosse. A... Como é que você vai ser atormentado eternamente se você não, não existe mais? Não tem, não tem nenhuma cabimento isso. Não tem respaldo bíblico. Se você entrar lá no meu, no meu canal, Missão Atenas no meu canal no YouTube você vai ver lá um debate que eu tive com o Azenito que é um, um adventista e, e nesse debate é sobre justamente sobre a sobrevivência da alma é, e assim a, a, as abordagens que eles falam não tem nenhuma solidez e eu já estava preparado porque naquela ocasião sabia que ele ia citar o fato do John Stott grande teólogo é, inglês né britânico eu sabia que ele estava o fato de que o, o Stott, nos últimos, seus últimos dias, ele pendeu para o aniquilacionismo. E a minha resposta era a seguinte, o próprio Stott admitiu que isso era por questões sentimentais, não bíblicas. Né? E outra, nossa base não é Stott, nossa base é a Bíblia. Então eu, eu fui bem enfático nisso aí, porque não há lógica, não há, não há lógica bíblica e não, nem lógica normal. Porque se a condenação de alguém é deixar de existir, que lógica que existe nisso? É a sua condenação, qual é a minha condenação? Vou deixar de existir. Ah, então vou bagunçar, vou fazer o que eu quiser, porque aí eu deixo de desistir. É, esses dias tive um, uma conversa com um irmão e ele quase pendendo para o aniquilacionismo, ele lida com a questão da morte... E aí eu fui muito fático. Então, então para que eu vou ser crente? Para que eu vou servir a Deus? Para que eu vou fugir do mal, lutar contra minha natureza, para simplesmente estar lutando contra a, a não existência? Não faz nenhum sentido. E mesmo uma, uma tendência mais moderna, que às vezes quer colocar o castigo no inferno como algo temporário, também é algo que acaba se tornando sem valor porque vira uma espécie de purgatório. Né? Você não vai. É, você não vai sofrer eternamente no inferno Você vai sofrer temporariamente no inferno Então também é outra coisa que não tem sentido Por mais Eu, eu reconheço que a doutrina bíblica do inferno Ela é pesada Ela é dolorosa Eu acho que não é uma coisa nem para se brincar De pensar Pessoas eternamente longe de Deus não é Mas essa é a realidade bíblica E justamente pela realidade bíblica são tudo ou nada, nós não temos como, como fugir disso. O que nós temos que fazer é proclamar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Mas o nosso legal inferno vai funcionar. Aliás, também, é, eu sugiro também, se você quiser fazer uma leitura, no meu site, agora não é o canal no YouTube, é meu site, missãoatenas.com.br, tem lá um texto chamado... Tem um texto sobre aniquilacionismo, mas também tem um texto... É, que se chama Eu Queria pagar o Inferno que é justamente uma, uma crítica sobre essa, essa, essa negação do, do inferno que alguns querem fazer alguns ficaram até famosos fazendo isso tá? então só quero que você saiba que, encerrando aqui a nossa escatologia nossa escatologia mínima, que essas coisas são inegociáveis, é a essência do, do que a Bíblia diz sobre as últimas coisas eu, agora eu quero ler aqui, só para encerrar, um trecho final do livro Jesus, o maior filósofo que já existiu, do Peter Kreeft. É, onde ele diz assim, é um livro sobre filosofia, mas ele, ele vai mostrar a filosofia como a Bíblia mostra, é né, a filosofia de Jesus. Então ele coloca assim, você não esperava que um livro sobre filosofia terminasse dessa forma, não é mesmo? Contudo, essa foi a maneira que o maior filósofo do mundo terminou sua filosofia. As últimas palavras de Cristo registradas na Bíblia por intermédio do seu profeta João, no livro do Apocalipse, dizem a mesma coisa. Leia, João, leia Apocalipse 22. Pois essa é a coisa mais importante que alguém já disse. É a escolha mais séria que fazemos. A escolha entre tudo e nada, ser e não ser, luz e trevas, céu e inferno, Cristo e anticristo. E se a filosofia não tiver nada a dizer a respeito disso, então para o inferno com ela então gostei muito assim porque é, realmente hoje a gente tem que ver o que, que a, a Bíblia fala sobre as coisas, porque é ela que vai revelar a real natureza das coisas. Então eu estou encerrando aqui esse, esse, essa série. Agradeço você, ouvinte da, do VNBTel, que você continue aprendendo conosco, últimas coisas continuam com outros temas, com outros assuntos e nós vamos caminhando em frente. Divulgue para os seus amigos, divulgue o meu canal, divulgue meu site, você vai estar me abençoando bastante com isso. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo programa Últimas Coisas.